0: قسمت پنج منجم که در جای خود منتظر باز شدن در بود احساس کرد که کسی دست به شانه او گذاشته است پس به عقب برگشته زنی را دید و در روشنایی ماه متوجه شد که بلیت است بلیت به منجم اشاره کرد که سخنی نگوید سپس آهسته گفت مبا و نزد شاه چیزی از سخنان امروز بگویی؟ آنگاه دست منجم را گرفته مبلغی پول طلا بر کف دستش نهاده بدون معطلی به طرف مغرب قلعه که باغهای واژگون در آن واقع بودند حرکت کرد. منجم پولها را در جیب خود مخفی کرده با خود گفت حیف از خانواده بخت و نسل که با آن قدرت و سخابت نسلشان قطع شد و خانواده پستی جانشین آنان گردید. بره ملکه حقیقی. و مطمئن باش که من بر خلاف تو سخنی نخواهم گفت. در این هنگام صدای باز شدن در قلعه شنیده شد و منجم فوراً به طرف قلعه رفت. این قلعه دارای سه دیوار بود که طرف شرقی آن به شهر سلطنتی متصل شده، از سمت مغرب به باقهای واژگون محدود گردیده و از طرف شمال آن خیابانی عریز به طول دو مایل بود که به یکی از دروازه های حسار بزرگ بابل که گفته شد منتهی شد و در سمت جنوب به جای دیوار رود فرات جاری بود که صدی محکم با آجر غیر در جلوی آن بسته بودند تمام سطح داخل قلعه را با بزرگ از آجر پوشانده بودند که بر بالای آن قصر سلطنتی بنا شده و تالارهای وسیعی داشت. روی آنها از تیرهای بزرگ پوشیده شده و بالای امارت دارای کنگرههایی است از مرمر سفید. یکی از قصرها قصر بخت و نصر معروف است که در جنوب قلعه در کنار رود فرات واقع شده و پنجره های آن به سمت رود باز می شود. به هر حال منجم به دنبال راهنمای خود داخل قلعه شد از های کوتاه و عریض سکوها بالا رفت از صحن وسیعی که اطراف آن را قصرهای سلطنتی احاطه کرده و دیوارهای آنها غالباً از مرمر سفید بود عبور نموده به قصر بخت و نصر رسید آنها از های قصر بالا رفته راهنما او را داخل اتاق بزرگی کرد که سطح آن با های کار اکباتان مفروش و در و دیوارش با نوعی پرده های کتانی و ابریشمی که شکل نباتات و حیوانات در آن زردوزی شده و از شاهکارهای صنعتکاران بابل به شمال میرفتند پوشیده شده بود. پس راهنما رو به منجم کرد و گفت: شما در اینجا منتظر امر اعلی حضرت باشید. این را گفت و خود از اتاق بیرون رفت. منجم تنها ماند و تمام فکرش متوجه آن بود که با شاه چه صحبتی کرده و چگونه سو زن وی را از بلیت ملکه سابق بابل رفت نماید. زیرا میدانست که این سلطان یعنی نابونید با اینکه به نجوم اهمیتی نمی دهد و با اعضای رسدخانه باتنن ذدیت دارد اما باز به تنجیم عقیده داشته و سخن منجمین را از طرف رب و میداند درواقع در واقع اگر منجمین چیزی در باب بلیط گفته باشند، بیرون کردن اثرات آن سخنان از ذهن او بسی مشکل است. منجم برای رفع سوء زن شاه که آن را خیال شیطانی میدانست، به مجسمه هایی که در یک طرف اتاق و روی سکوی گذاشته شده بود رو نمود و به آهستگی چند کلمه بر زبان جاری کرد و سپس قدری نزدیک تر رفت. این مجسمه ها, ها و مظهر شیاطین بسیار مهیبی بودند که سرشان چون شیران و پاهایشان مانند اقاب بود و خنجر به دست با هم در حال مبارزه و زد و خورد بودند. منجم باز کلماتی گفت و در این وقت، دری از پشت همان مجسمه ها باز شده، نابونید داخل شد. منجم تعظیمی نمود و ایستاد. شاه به او اشاره کرد که به دنبال او برود و خود از دری که آمده بود برگشت. منجم نیز به دنبال او حرکت کرد. شاه از دالان تنگ و طولانی گذشته از پله هایی که در منتها علیه دالان بود بالا رفت و داخل تالاری شد که پنجره های آن به فرات مشرف بود. شاه پس از داخل شدن به اتاق در را بسته نزدیک یکی از پنجره ها نشست و به منجب نیز امر کرد که بنشیند پس از چند دقیقه که هر دو ساکت شده و به فکر فرو رفته بودند، نابونید رو به منجب نمود و گفت چندی پیش رئیس رصدخانه بابل در طالع من و خانواده چیزهای استخراج نموده و حرفهایی میزند که راجع به بلیت ملکه سابق است. من نیز برای همان ها شما را اینجا دهم برسی با اطمینان جواب داد: من برای جواب سؤالات اعلیحضرت حاضرم و هر امری بدهند اطاعت خواهم کرد. نابونید پس از چند دقیقه فکر کردن گفت: رئیس شما می‌گوید که از طرف بلیت به خانواده من صدمه خواهد رسید و باید از آن جلوگیری کرد. و میگوید او با زن دیگری از بستگانش که در بابل نیست و همین ایام در نزدیکی های بابل متوقف است و خیال آمدن به اینجا را دارد این کار را خواهند کرد. من نیز چون تو را در نجوم استاد میدانم، میخوام زایچههای کشیده، ببینی استخراجات رئیس رصدخانه صحیح هست یا خیر. منجم وقتی متوجه شد که طرف او، رئیس رسدخانه است به فکر عمیقی فرو رفت طوری که نابونید او را چند مرتبه صدا زد و او متوجه نشد بالاخره پس از چند دقیقه سر بلند کرد و گفت اطاعت می کنم تا دو ساعت دیگر جواب سوالات اعلی حضرت را عرض خواهم کرد سپس بلا فاصله برخواسته پنجره اتاق را که در جلوی آن ایوانی مشرف به فرات بود باز کرد و بیرون رفت مدتی به آسمان نگریسته از روی ستارگان که در آسمان صاف کل میدرخشیدند طالع وقت را معین کرد. سپس به اتاق برگشته زایچه کشید و مشغول استخراج جواب گردید. این کار حدود دو ساعت طول کشید. در تمام این مدت نابونید در میان اتاق قدم میزد و گاهی نزدیک منجم آمده به کتابهای او که باز بودن مینگریست. بالاخره پس از دو ساعت نفس عمیقی کشید که علامت خستگی و تمام شدن کارش بود. سپس روبه نابونید کرد و گفت احلا حضرتان من به وسیله ستارگان از زمیر بلیت مطلع شدم. ابدا در خیالات او صدمه زدن به احلا حضرت وجود ندارد. نابونید با تعجب پرسید پس رئیس رست چرا این سخنان را گفته است؟ از قراری که به من گفتند او خیلی با اطمینان حرف میزند. چند هفته است که سپردم اگر کسی بخواهد وارد حصار بابل گردد و ورقه هویت او به امضای بیلیت باشد به او اجازه ورود ندهند. چه عرض کنم؟ و این سخن را با آهنگی ادا کرد که نابونید به شک افتاد و اصرار کرد که در این خصوص توضیح بدهد. پس منجم گفت: اعلی حضرتا آیا به خاطر دارید که بلید در زمان حیات شوهرش دو سال مشغول یاد گرفتن علم نجوم و بود و اغلب روزها بلکه بعضی از شبها را در رصدخانه می‌گذرانید؟ ولی بلی، ولی این مسئله با آنچه ما درباره آن صحبت می کنیم چه رابطه ای دارد؟ حالا ارز می کنم که رابطه ای آن مسئله با صحبت ما چیست؟ بلید در مدت دو سال علم حیعت را به خوبی یاد گرفت من در آن زمان از محصلین این علم و با آقای رئیس رسدخانه کنونی هم درس بودم ما دو نفر نزد رئیس آن زمان خیلی محترم بودیم زیرا هم درجه معلومات ما از تمام شاگردانش بیشتر بود و هم اداره کردن امور رسدخانه را به عهده ما دو نفر گذاشته بود که این کار به خوبی از عهده ما برمی آمد به همین خاطر غالبا درس بلید را به عهده ما می گذاشت تا اینکه بلید هیئت را کاملا آموخت و از حرکات افلاک و ستارگان به خوبی مستحذر گردید. دیگر وقت آن بود که از روی اوضاع ستاره ها و نظرات آنها احکام استخراج نماید و از واقعیات کلی و جزئی خبر دهد. در ضمن تحصیل این علم، بلیت غالباً بعضی از نظرهای ستارگان را نام برده و می گفت راستی این نظر چرا به فلان واقع دلالت دارد و الاخر. مخصوصا یک روز با همین رئیس که معلمش بود مشغول صحبت بودند که گفت من آخر نفهمیدم برای چه وقتی که ماه به ستاره زهن نظر داشته باشد دلالت به سردی هوا دارد. این دو ستاره در فلک خیش سیر می کنند. پس از روی چه ای معلوم شده که باید هوای زمین سرد شود؟ معلم گفت شما فلسفه نجوم را نمی دانید. ستارگان مربی موجودات زمین هستند و شما را نمی‌رسد که در این مطالب این گونه بی‌پروا حرف بزنید. بلیت جواب داد گویا این مطالب افسانه‌ای است که بیکاران رصدخانه برای گذرانیدن وقت و گول زدن مردم جعل کرده و گفته‌اند. معلم از این سخن غضبناک شد. یقیناً اگر بلیت یکی از رؤایا بود تکفیر می‌شد. ولی به بلیت که ملکه آینده بابل و عیال ولیعهد مملکت بود نتوانست کاری بکند فقط پس از آن دیگر برای او درس نگفت بلیت هم دیگر در رصدخانه حاضر نشد و به علاوه پادشاه را وادار کرد که چند سال مقرری این شخص را قطع کند حالا ملاحظه بفرمایید با این وصف میتوان سخنان رئیس رصدخانه را درباره بلیط قبول کرد پادشاه که با دقت به حرفهای منجم گوش می‌داد گفت: نه. دیگر مطمئن شدم که حرفهای رئیس مبتنی بر قرض بوده است. شما همین الان از طرف من به بلیت ابلاغ کنید که زن من نسبت به او رفع شده و از فردا میتواند آزادانه از شهر خارج شود یا به کسان دیگر اجازه ورود دهد. این را گفت و برخاست. منجم نیز برخواسته تعظیمی نمود. از اتاق بیرون آمد و از قصر سلطنتی خارج شده به طرف منزل بلیت به راه افتاد. 7 اجازه ورود همانطور که پیش از این گفته شد بلیت پس از بیرون آمدن از خانه برسی منجم با خادم خود سوار اسب شده به طرف شهر سلطنتی رفت و برای اینکه کسی او را نبیند همه جا در پناه سایه درختان خیابان حرکت میکرد در بین این راه منجم را دید که با یکی از ملازمان شاه به طرف شهر سلطنتی میرود و این درست مصادف بود با وقتی که این دو نفر از بلیت صحبت میکردند بلیت به سخنان آنها گوش داد و متوجه شد که منجم را به قصر میبرند تا درباره او از وی سوال نمایند بنابراین همه جا به دنبال منجم رفت و به محض اینکه ملازم شاه برای باز کردن در قلعه دور شد به منجم نزدیک شده پولی به وی داد تا بر ضد او صحبت نکند سپس به طرف منزل خود که در میان باغ‌های واژگون بود به راه افتاد ولی هنوز از قلعه سلطنتی دور نشده بود که پیرمرد ریش سفیدی با او برخورد کرد و به او تهنیت گفت بریت متوجه او شد و گفت الیاس در این وقت شب کجا بودی و به کجا می‌روی پیرمرد که در اثر خستگی و راه رفتن زیاد نفس نفس میزد گفت خانوم خدمت شما آمدم تشریف نداشتید برای چه نزد من آمدی زود بگو امیدوارم خبر خوبی داشته باشی خانوم من خبری ندارم ولی آقایم دانیال مرا فرستاده که شما را نزد او ببرم بلید دیگر سخنی نگفته و برگشت الیاس نیز به دنبال او به راه افتاد. از جلوی قلعه سلطنتی عبور کرده به شهر سلطنتی بابل رسیدند و از خیابان عریزی که از شمال به جنوب ادامه داشت و در طرفین آن اماراتهای عالی و باشکوه ثروتمندان این مملکت بود عبور کردند. آنها در انتهای خیابان به سمت مشرق برگشته از کوچه تاریکی عبور نموده در آستانه خانه ایستادند. الیاس به ترتیب مخصوصی دقل باب کرد و طولی نکشید که در باز شد. الیاس داخل گردید و پس از پنج دقیقه بیرون آمد و به بلیت گفت بفرمایید، داخل شوید. برید داخل خانه شد. با راهنمایی الیاس از میان دالان عریضی عبور کرده و در منتها علیه دالان از پله های بالا رفت و داخل اتاق شد که آن حدود سه متر، ولی طولش نسبتاً زیاد بود. آن اتاق فرشی از بوریا داشت و در یک طرف آن دو نیمکت گذاشته شده بود و دو عدد شم در میان شمدان در دو طرف اتاق مشغول سوختن و نورفشانی بود. بلیت روی یکی از نیمکت ها نشسته و مشغول تماشای لوههی گردید که با خط ابری روی آن کلماتی نوشته شده بود. این خانه و این اتاق برخلاف تمام خانه‌ها و اتاق‌های کلده در کمال سادگی بود نه تصویر ارباب انوا و نه مجسمه شیاطین هیچ یک در اینجا وجود نداشت و به هیچ وجه تزیینی در این اتاق به کار نرفته بود دیوارها همه سفید شده و فقط همان لوح بزرگ بود که از دیوار اتاق آویخته شده با خط درشت سیاه روی آن ده سطری نوشته شده بود بلیت در این اتاق ابهتی حس کرده و مثل کسی که آماده دیدن سلطانی عظیم و شن باشد، نشسته و منتظر آمدن صاحب خانه بود. در این هنگام، زنی که تقریبا چهل ساله به نظر می آمد و لباس بسیار ساده ای داشت، وارد اتاق شده به بلیت تهیت گفت. بلیت از کلمه تهیت او متوجه شد که از طایفه بنی اسرائیل است. پس جواب او را به زبان کلدانی گفته در نزدیکی خود روی نیمکت به او جا نشان داد که بنشیند. آن زن با کمال تعنی پیش آمده در جایی که بلیت نشان داده بود نشست. حدود دو دقیقه سکوت حکم فرما بود و بالاخره زن رو به بلیت نمود و گفت افتخار دارم که با ملکه با شرافت کلده صحبت نموده و از طرف پیغمبر بنی اسرائیلی یعنی دانیال بعضی مطالب را خدمت ایشان عرض کنم. بلیت جواب داد با کمال میل برای شنیدن فرمایشات دانشمند بنی اسرائیلی که در علم و حکمت بیمانند و اخلاق حسنه او در تمام کلده زرب است، حاضرم. ولی بسیار مایل بودم که بلاواسطه به فیز صحبتشان نائل شوم. اینکه دانیال شخصا به اینجا نیامدند، حکمتی دارد که شاید مراعات منافع شخصی ملکه در آن منظور است. به هر حال ایشان مختارند. حالا فرمایشات ایشان را برای من بگویید. من اسمم ربیغا و از بستگان دانیال هستم. چندی قبل برای اطلاع از حال بنی اسرائیلیانی که خارج حصار بابل در کنار رود فرات در دهکده منزل دارند از طرف دانیال معمور شده و چند ماه در آنجا اقامت داشتم. از چند ماه قبل دختر جوانی از احاله لیدی با مستخدم پیری که یونانی به نظر می آید به آنجا آمده از خانه یکی از بنی اسرائیلیان به عنوان اسیر زندگی می کند و کسی از غربا یا بومی ها مهمان آنها نمی شود. صاحب خان از این میهمانان که برخلاف انتظار در خانه او منظری کرده بودند خیلی خوب پذیرایی کرده و هیچ نوع خدمتی را در آنها دریغ ننمود. حتی میخواست هیچ پولی هم از آنها قبول نکند. ولی آن دختر جوان قبول نکرده اظهار داشت که خیال دارد مدتی در آنجا مقیم باشد. یهان ربیقا مثل کسی که از حرف زدن خسته شده باشد قدری ساکت شد. اما بلیت کاملا آماده شنیدن کلمات ربیغا و همه حواسش متوجه بیانات او بود. سرانجام ربیغا سخن خود را این گونه ادامه داد. این دختر زبان کلدانی را به طور شکسته و ناقص حرف می‌زد و اظهار نمود که می‌خواهد خط این زبان را کاملا یاد بگیرد و به این منظور یک نفر معلم لازم دارد که این خط و زبان را نزد وی تکمیل کند و حاضر است اجرت معلم را هر قدر باشد بدهد من توسط قاستی که غالبا از آنجا نزد دانیال میفرستادم پیغام دادم که یک نفر معلم از علمای بابل به آنجا بفرستد میدانید که در اینجا فقط کاهنان یا اعضای می میتوانند از عهده تعلیم برآمده نوشتن و خواندن یا بعضی از علوم را به افراد بیاموزند بنابراین دانیال یک نفر را که از اعضای رستخانه بابل بود با اجرت زیادی استخدام کرده به آنجا فرستاد. دختر مدتی مشغول تحصیل خط زبان کردانی بود و در مدت کمی طوری پیشرفت کرد که اسباب حیرت معلم خود گردید زیرا خط این زبان را که یاد گرفتن آن از تمام خطوط امروزی مشکل تر است و برای اشخاص با استعداد معمولا فقط برای خواندن این خط آنها به طور ناقص دو سال وقت لازم است در مدت چند ماه یاد گرفت. این دختر چون در دهکده کوچک و در میان ادهی از زارعین فقیر زندگی میکرد و در چنین جایی پول زیادی خرج کرده به علاوه در نهایت زیبایی هم بود در آن حدود معروف گردید و غالبا مردمان در آبادیهای آن حدود در مجالس و محافل اسم این دختر را بر زبان می آوردند. همه مایل بودند که با او معاشرت نموده از احوالاتش با خبر شوند و اصل و نسب و مقصود او را بدانند ولی او ابداً با کسی مرابده نمی کرد و همیشه متفکر و غمناک به نظر می آمد. شغلش فقط تحصیل بود اوقات بیکاری خود را تنها میگذرانید و فقط گاه گاهی با من چند کلمه سخن میگفت، تا روزی نوکر او نزد من آمد و گفت خانوم با شما کاری دارد و خواهش کرده است که به اتاق او بروید من فوراً برخواسته به اتاق او رفتم دیدم تنها نشسته و به قطعه که در دست دارد با دقتی فوق‌العاده نگاه می کند. همین که وارد شدم سکه مزبور را در جیب خود پنهان کرد و گفت در را ببند و بیا نزد من بنشین میخواهم با تو صحبتی بکنم. من در را بسته روبروی او نشستم. چند دقیقه گذشت و هر دو در سکوت بودیم. سپس شروع به سخن نمود و گفت: "ربیقا، مدتی است که در این دهکده منزل دارم و از میان اشخاصی که در اینجا دیدم، فقط تو را انتخاب کردم تا بعضی از اسرار نهانی خود را بگویم." و فهمیدم که تو زنی نیک فطرت هستی که هیچ وقت برخلاف میل و اراده من اصرار مرا به کسی نخواهی گفت. من جواب دادم، خانم از این حسن زنی که نسبت به من پیدا کرده اید متشکرم و به شما اطمینان می دهم که هر رازی که به من بسپارید افشا نخواهد شد. مگر که خودتان افشای آن را بخواهید. اگر مایل باشید در حضور شما به تورات قسم خواهم خورد که همیشه نسبت به شما وفادار و خیرخواه بوده و مخصوصا در نگهداری اسرار شما بیش از خودتان سعی باشم. آن دختر گفت: من بدون قسم به تو اطمینان یافتم. حالا درست به سخنان من گوش کن. من ربیقا اندک خاموش ماند و ادامه داد. اسمم آریدیس است. و برای تحقیق امری به این مملکت آمدم که برای من بسیار مهم می باشد. برای انجام مقصود خود لازم بود که خط و زبان کلدانی را بیاموزم. اول برای این مقصود میخواستم به بابل رفته و در آنجا مشغول تحصیل شوم. ولی چون در آن زمان به خاطر جنگ معروفی که میان کوروش پادشاه ایران و کرزوس پادشاه لیدی در میان بود، اشخاص غریب را به حصار بابل راه نمی دادند. من در اینجا مقیم شده مشغول تحصیل خط و زبان کلدانی گردیدم. این زبان را تا اندازه‌ای که می‌خواهم یاد گرفتم و در ضمن خط عبری را نیز آموختم و شاید بیش از دو هفته دیگر اینجا نباشم. بنابراین از تو خواهش می که با من همراهی نموده به بابل بیایی تا شاید در راه مقصودی که دارم مرا کمک نمایی. من گفتم، من خودم خیال داشتم که به بابل بروم، حالا که شما خیال مسافرت به آنجا را دارید، البته با کمال میل همراه شما خواهم بود، ممکن است در آنجا هم مهمان طایفه ما باشید، و آردیس گفت، بلی، من در آنجا باید مهمان شما باشم و خصوصا خیلی مایلم که عالم بزرگ شما دانیال را ببینم و برای انجام مقصود خود از او طلب یاری رمایم، اما، کاری که دارم و نمیخواهم کسی از آن مطلع شود این است. و قدری به من نزدیک تر شده در ادامه سخنانش گفت من از طرف دختری که در مملکت لیدی زندگی می و با من همسن و دوست است آمدم تا نسب او را تحقیق کنم و اکنون اینطور فهمیدم که او از اولاد بخت و نصر سلطان معروف و بزرگ این سرزمین و از شاهزادگار سابق کلده می و مادرش بلید هنوز زنده و سلطنت خانواده شوهر خود را که جانشین بخت و نصر بود در دست طایفی دیگر مشاهده می کند و تأصف می خورد که چرا به واسطه نداشتن اولاد سلطنت از خانواده آنها خارج گردیده به طایفی دیگری منتقل شده است. البته میدانی این چند کلمه که برای تو گفتم چقدر اهمیت دارد و تا چه اندازه باید در کتمان آن سعی نمایی؟ امروز اگر نابونید پادشاه بابل این مطلب را بداند برای اینکه سلطنت از خانواده ای او خارج نشود اسباب قتل آن دختر را فراهم خواهد کرد تا دست او به مادرش نرسد و اهالی کلده از وجود این دختر با خبر نشود. این همان سری بود که تا کنون از هر کسی پنهان کردم اکنون آن را به تو سپردم و البته باید آن را از هر کس بلکه از خودت هم پنهان کنید. در این هنگام معلم دختر وارد و اتاق شد و به او گفت: آمدم تا با شما وداع نموده به بابل بروم. آیا میل دارید که مرا تا کنار نهر مشایعت نمایید؟ آن دختر فوراً برخاست. از زحمات معلم خود تشکر کرد و برای مشایعت وی از خانه بیرون رفت. قیبت او یک ساعت طول کشید. سپس به خانه آمد، مرا طلبید و گفت: بنا به دلایلی لازم است که من زودتر به بابل بروم. آیا تا فردا صبح می توانی خود را برای مسافرت حاضر کنی؟ گفتم بله می توانم. خلاصه فردای همان روز من آن دختر و نوکر یونانی او که آلیت نام دارد، آزم بابل شدیم و پس از طی سه ماه راه به دروازه غربی رسیدیم. دروازبان به آریدیس و خادم او اجازه دخول نداد و اظهار داشت که برای داخل شدن به حصار ورقه هویت و اجازه نام لازم است. ناچار آنها نزدیکی دروازه در خانه که از زاره این توقف کردند و من برای کسب اجازه داخل حصار کردیده نزد دانیال آمدم و مراتب را به ایشان عرضه داشتم. دانیال فردای ی روز ورقه به امضای شما داد که روی آن نوشته بود دارنده ای این ورقه آریدیس ای اجازه دارد که داخل حصار بابل گردد و به من سفارش نمود که آریدیس را به خانه او ببرم. من با عجله تمام به خارج حصار شتافتم و آریدیس را در خانه دهقان یافتم. او از دیدن من خوشحال شده با یکدیگر آزم بابل شدیم. همین که نزدیک دروازه رسیدیم، مردی را دیدم که لباس ملازمان شاهی را به تن داشت و نزدیک دروازبان ایستاده بود. همین که نزدیک شدیم، آن مرد با دست آریدیس را به دروازبان نشان داده، چند کلمه با او صحبت کرد و به داخل حسار رفت. وقتی نزدیک دروازبان رسید، ورقه را به او دادیم. برخلاف انتظار اجازه ورود نداد. به ناچار برگشتیم و به خانه دهگان رفتیم. نزدیک غروب جمعی از سواران را دیدیم که از دروازه قلبی بیرون آمده جاده ای را که در امتداد فرات بود پیش گرفتند پیشا پیش آنها شاهزاده بالتازار پسر پادشاه حرکت می و با نگاهی دقیق به اطراف نظر می وقتی آریدیس او را دید، فوراً به من و نوکر خود عمر کرد که خود را در آلاچیق دهگان پنهان نمایید. ما هم فوراً داخل آلاچیق شدیم. من از سراخهای آلاچیق نگاه کردم و دیدم همان مردی که آریدیس را به دروازه با نشان داده و چند کلمه صحبت کرده بود، به دنبال بالتازار می آید و نیز مثل آقای خود بسیار دقیق اطراف را می نگرد. دهقان نیست برای کاری که داشت به یکی از دهات مجاور رفته زنش در آلاچیق با ما بود همین که سواران نزدیک آلاچیق رسیدند یکی از ملازمان بالتازار نزدیک در آلاچیق آمده دهقان را صدا زد همسر دهقان بیرون رفت و گفت دهقان اینجا نیست آن ملازم گفت مهمان دیشبی شما چه شده زن گفت امروز صبح از بابل برگشته و در اینجا نهار صرف نمود. سپس سوار شده به این سمت با دست به سمت غرب اشاره نمود، رفتند. همین موقع شاهزاده نوکر خود را صدا زد و گفت بیا، ظاهرا باز به منزل اولی خود مراجعت کرده است. سپس به طرف غرب رفتند. ما در همانجا بودیم، آفتاب غروب کرد. یک ساعت از شب گذشته به امر آریدیس از آلاچیق بیرون آمدیم. آریدیس به من گفت، این جوان، مرا وقتی به مشایعت معلم خود رفته بودم در کنار نهر دید و گفت که میخواهد به منزل من بیاید. من به او بی اعتنائی کردم و به منزل برگشتم. به همین دلیل در آمدن به بابل تأجیل کردم. از قرار معلوم، ممانعت من از ورود به حصار بابل نیز باید کار همین شخص باشد. آیا تو او را می شناسی؟ گفتم بله. این جوان پسر پادشاه و اسمش بالتازار است. گفت پس بهتر است هرچه زودتر از اینجا برویم. شاید از دروازه دیگری بتوانیم داخل حسار شویم زیرا میدانم این شاهزاده قصد سوی نسبت به من دارد. در خارج حسار نیز قادر به انجام هر کاری هست. ولی در داخل بابل قانون کلده از او جلوگیری خواهد کرد. از قراری که شنیدم، اهالی بابل از زمانهای قدیم قانون را محترم شمرده و آن را مقدس می‌شمارند. به طوری که پادشاهان مقتدر این سرزمین نمی‌توانند از احکام و قوانینی که در این مملکت جاری است تخلف کنند. گفتم بله اینطور است. اهالی این شهر به قانون‌پرستی در تمام دنیا معروفند و این شهر قوانینی دارد که هنوز در هیچ یک از ممالک نظیر آنها وجود ندارد. مخصوصا قوانین وضع شده از طرف سلطان همورابی که همیشه محترم بوده و تغییر سلطنت ها نتوانسته است آن قوانین را منسوخ کند. به هر حال ما به سمت جنوب حصار بابل رفتیم ولی از هیچیک از دروازه ها به ما اجازه ورود ندادند. بالاخره در یکی از دهات سمت مشرق منزل کردیم. فیلن آریدیس آنجا خانه محقر دارد و من به بابل نزد دانیال آمدم تا به امر ایشان همین امروز این داستان را به حضرت ملک عرض کنم تا هرچه زودتر در این باره اقدامی شود.